0: amigas, bienvenidos a todos a un nuevo directo de Mindalia.com Hoy vamos a estar acompañados por Ana María Hoyos Ella nos viene a compartir la conferencia Conoce las 18 maneras para ser feliz Ana María es arquitecta de transformación personal, también es coach. Es muchísimas cosas más, pero no nos daría el tiempo para para comentarlas todas. En un minuto le damos la bienvenida. Antes quiero saludarlos a ustedes que están conectados a través de, de esta multiplataforma. Hoy hemos tenido una pequeña incidencia con, con Facebook y no hemos podido lanzar por ahí. Así que estamos a través de otras muchas más como son YouTube, Voundlife, Twitter, eh, Twitch y más plataformas también. Agradecerles por estar ahí en contacto. Recuerden que pueden hacer sus preguntas y se las trasladaremos a Ana. Una vez terminas, perdón, terminada su conferencia Ahora sí amigos, con ustedes Ana María Hoyos aquí en Mindalia Muy bienvenida Ana, ¿cómo estás?
1: Muy bien Gonzalo, me siento feliz Porque de ahí quiero partir De la diferencia entre estar feliz y ser feliz Cuando nosotros estamos felices es un estado momentáneo Cuando nosotros somos felices es un estado permanente. Y eso es lo primero que les quiero decir el día de hoy. Comprendan bien que hay momentos donde estamos eufóricos, alegres, porque nos pasó algo bueno. Eh, pasamos en la universidad, nos hicimos novio de alguien, nos salió un trabajo nuevo. Y eso es estar feliz. Pero ser feliz, que es un estado permanente, puedo ser muy feliz a pesar de que se me haya muerto un ser que amo. Puedo ser muy feliz a pesar de haber perdido mi trabajo. Puedo ser muy feliz con muchísimas complicaciones que yo he aprendido a ver como oportunidades de aprendizaje. Entonces hoy vamos a hablar y quiero hablarles desde el fondo de mi corazón de cómo obtener herramientas para ser feliz. Lo primero que hay que entender es que no existe un secreto para ser feliz. No existe un secreto porque tu eh, forma de sentirte y de ser feliz es diferente a la mía. Entonces yo cómo te podría dar a ti el secreto de tu felicidad. El único que es dueño de su felicidad eres tú mismo. Sin embargo, si sí hay bastantes herramientas desde la espiritualidad y desde la psicología que podemos utilizar como buenos recursos para empezar a aprender. Primero que la felicidad no está afuera y yo sé que esta no es la primera vez que lo escuchas, pero quiero que lo recuerdes. La felicidad no te lo da lo que hay afuera. No te lo da tener un carro más grande parqueado, una casa gigante, un negocio millonario. No te lo da estar con la mujer o el hombre más lindo del mundo. Eso no te lo da. Pero para que no me creas a mí, porque tú tienes todo el derecho a no creerme a mí. Es más, quiero que no me creas ni una sola palabra de lo que yo te voy a decir el día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero que tú salgas a comprobarlo, que tú salgas a verificar. Si lo que yo te estoy diciendo es puro cuento de una mujer que dice ser feliz o si realmente puede funcionar en ti. Antes de empezarte a decir cuáles son esas 18 herramientas que he construido para ti, te quiero contar algo. La Universidad de Harvard en 1938 empezó un estudio, es el estudio más largo que se ha hecho en la historia de la humanidad, lleva más de 80 años ese estudio. Un estudio sobre cómo, es feliz las, cómo son felices las personas, porque claramente desde Cénica lo decía, desde Arqui, eh, a Aristóteles decía, el fin mismo del ser humano es ser feliz. O yo te pregunto, tú te levantaste esta mañana diciendo, oiga, qué delicia, voy a hacer todo lo posible por ser bien infeliz. Voy a pelear con todo el mundo, me voy a enemistar con todo el mundo, hoy quiero ser profundamente infeliz. Y si me contestas que sí, pues serás uno entre 99 o entre 100, porque realmente el fin mismo del ser humano pareciera y, y, y decimos y expresamos que es ser profundamente felices. Entonces, la Universidad de Harvard, ustedes saben que es muy fuerte en el tema de psicología, empezó este estudio desde 1938. Empezó este estudio con 268 hombres. ¿Por qué hombres? Porque en esa época la Universidad de Harvard solamente eh, permitía que los hombres estudiaran, lo cual demuestra cuánto hemos tenido de evolución. Y lo que hizo, eh, lo que quisieron hacer con este estudio fue averiguar varios ítems de estas personas, de estos 268 hombres, y midieron primero sus niveles de IQ, de, de inteligencia, como en qué niveles estaban, qué niveles socioculturales tenían, eh, cómo eran sus relaciones interpersonales y cómo estaban las personas en el tema de adicciones, hábitos, consumo de drogas, de alcohol, etcétera, etcétera. Una vez midieron esto, empezaron a hacer el estudio, a ver todos los comportamientos, a descubrir qué personas empezaban a tener ciertos índices de felicidad cuáles vivían en depresión etcétera, etcétera hay algo muy lindo, es que este estudio empezó en 268 personas, pero se fue extendiendo hasta 1.300 personas que fueran las involucradas con estas 268. Es decir, este señor salió de la universidad y se casó, entonces ya sumaron a su esposa, tuvo hijos y sumaron a sus hijos, y así hizo que este estudio de 80 años fuera hecho en 1.300 personas. Y les voy a hablar de los descubrimientos. Imagínense que el descubrimiento es algo que no sé si te va a sorprender, pero espero que te toque el corazón. Y es que ni la fama, ni la riqueza, ni el poder, ni el reconocimiento hace a la gente o hace que la gente se sienta más feliz. Te sorprende. Porque estoy seguro que eso es lo que, busca, que buscas tú todas las mañanas. Cómo estás más bonito, cómo eh, estudias más para ganar más dinero, cómo tienes mejor reconocimientos, títulos, diplomas. Entonces, ¿qué nos está pasando? Porque estoy segura que no solamente tú, yo, probablemente todos los que nos estén escuchando o los que me estén escuchando hoy, de alguna manera cuando se levantan, fuera de que inconscientemente están pensando... En cómo soy más feliz está diciendo cómo tengo más reconocimiento, cómo tengo más plata, cómo soy más famoso, cómo logro que la gente vea lo mío, cómo hago eh, post en Instagram, en YouTube para tener más likes, cómo hago para que mi empresa gane en lugar de 100 millones de dólares, 200 millones de dólares. Pero el estudio te lo está diciendo después de 80 años. Oye, te cuento una noticia para ser feliz no necesitas ni buscar riqueza ni fama, ni reconocimiento ni, ni belleza entonces te voy a decir cuáles son las conclusiones de ese estudio de 80 años de la Universidad Harvard no es Ana María Hoyos, yo solamente en este momento estoy sirviendo de mensajera las conclusiones son las siguientes las relaciones y los vínculos sanos, amables amorosos y tranqui tranquilos les son comunes a las personas que son personas felices. Los vínculos y las relaciones sanas, amorosas, tranquilas y valiosas están, pertenecen a personas que son personas felices. Entonces, eso es algo que yo quiero que hoy a todos nos quede muy claro. No quiero decir que la felicidad pelee con el dinero, ni con la belleza, ni con el éxito, para nada. Pero no está en la belleza, en el dinero, en el éxito y en el reconocimiento ser una persona feliz. Y ojalá hoy ese concepto te quede absolutamente claro. Segunda conclusión de este estudio. Resulta que las personas no pueden subestimar el poder del amor. El amor en estas 1300 personas, cuando las personas tenían, se enamoraban, amaban a sus hijos, amaban a sus padres, tenían relaciones de amor con este tipo, con estas personas, efectivamente se sentían felices. Miren, uno de los médicos de ese estudio que se llamó el doctor George Bryant, estuvo casi 35 años en el estudio. ¿Saben cómo lo resumió? La felicidad es amor. La felicidad es amor. Y yo creo que tú y yo que estamos hoy aquí sentados decimos, sí, yo puedo comprar un carro y decir, qué rico, compré un carro. Y puede que al día siguiente salga en el carro y diga, qué rico, estoy feliz, estoy feliz. Oigan, escúchenme estoy feliz porque compré un carro, pero no me puedo pasar 200 días, Ay, estoy feliz y vivir 24 horas del día simplemente estando feliz porque compré un carro. Pero cuando yo me siento amado, cuando yo amo, cuando tengo mi relación de pareja que funciona, cuando la relación con mis hijos funciona, cuando la relación con mis padres es valiosa, cuando tengo amigos valiosos, yo sí me siento feliz por encima de que no tenga un carro nuevo. Entonces es valioso que entendamos esa diferencia. Él dijo, la felicidad es amor, la felicidad es amor. Tercera, eh, Segunda conclusión. De este o tercera conclusión de este estudio, las relaciones significativas, es decir, las de amistad y las de familia son las que mejores conexiones generan y las que más felicidad producen, mejor bienestar emocional producen. Inclusive, incluyeron ahí a los compañeros de trabajo, es decir, tener buenas relaciones con los demás definitivamente influyen en que yo sea una persona feliz. Y Demostraron en este estudio que por el contrario las personas que vivían solas, apáticas, que no tenían buenos nexos y buenas relaciones, se enfermaban mucho más rápido, inclusive se veían índices de, muerte, de mortalidad más altos que en personas alcohólicas con altos tabaquismos y con enfermedades graves porque la soledad enferma y se convierte en un factor de riesgo en las personas que no se sienten felices. Imagínense qué tan interesante. Entonces hay una relación directa entre las relaciones, la felicidad y la salud. El tercer, la tercera conclusión es que el abuso de las drogas o de cualquier sustancia adictiva, alcohol, drogas, inclusive juego, eh, cualquier tipo de adicción, disminuye las probabilidades de que una persona sea feliz, porque las adicciones van directamente ligadas con posibles depresiones Ustedes saben que la depresión es la, lo opuesto a ser feliz. Baja mis niveles de serotonina, de oxitocina y yo no me siento feliz y por ende no soy una persona feliz. La quinta conclusión es que el dinero no hace la felicidad. Y aquí yo no quiero que ustedes digan, sí, no, para yo ser feliz tengo que ser un pobre. No, al contrario, la abundancia es maravillosa. Pero lo que yo debo comprender es que, ojo, ¿Cómo ese dinero, ese ideal de conseguir ese dinero, me está llevando de pronto a romper buenas relaciones, a no tener una relación sana de matrimonio a no, o de noviazgo, a no compartir con mis amigos por solamente obsesionarme en creer que si soy rico, famoso, importante y reconocido, es que yo tengo y algún día voy a ser feliz, cuando en realidad se trata de un equilibrio y de entender que la abundancia es maravillosa, pero solo si tienes con quien compartirla, porque si no sabes que te va a tocar tocarte demasiado dinero para comprar la compañía de otras personas porque te aseguro que va a haber cientos de personas que si tienes muchísimo dinero van a querer estar en tu yate, en tu Porsche en tu jaguar y en tu finca y en tu casa de recreo, eso si sí, no lo dudes lo que pasa es que probablemente ellos irán con sus parejas, con las personas que aman para disfrutar ese momento que tú les vas a dar la oportunidad de tener y como sexta conclusión es que descubrieron en ese estudio que las personas más optimistas eran las más felices. Y como ellos tuvieron la posibilidad de hacer estudio en niños, en los hijos de estas 268 personas, descubrieron que los niños que desde pequeños eran más alegres y como con más optimismo eran vivían mucho mejor como adultos, tenían mejores relaciones como adultos y vivían muchísimos años. Es decir, que hay que ser unos optimistas conscientes y responsables, porque optimista no es el que a toda hora vive riéndose y haciéndose el tonto frente a las dificultades, no, es el que es consciente, las asume, se hace responsable de ellas, pero no las sufre. Y como última conclusión de este estudio, dijeron que la felicidad no tiene edad no tiene edad. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú a los 80 años, porque pasó esta pandemia, tú dices, oye, yo toda la vida me la pasé trabajando, no disfruté de mi familia, ya crecieron mis hijos, ya no tengo ni nietos, hoy decido ser feliz, es posible ser feliz, porque la felicidad depende sola y exclusivamente de ti. Bueno, una vez ya tengan ustedes estos conceptos claros, ya voy a empezar con mis 18 herramientas. Lo primero que te quiero decir como mis herramientas es primero no existe un secreto para ser feliz. No existe el secreto. Recuerda eso. Ya, ya te lo dije, pero quiero recordártelo. Tu felicidad es diferente a la mía. Así que es importante que comprendas tú cómo puedes ser feliz. No está en darte tips rápidos, ni como esto si esto fuera una torta de chocolate, eh, primero A, segundo B, tercero tal, lo metes por tantos grados, así no va a ser. Tu felicidad no es una receta, ¿listo? Eso es lo primero. Lo segundo es que es muy importante que comprendas de dónde proviene tu infelicidad. Porque si hoy tú estás acá y te estás haciendo preguntas de, oye, yo de verdad no soy feliz, yo por momentos estoy feliz, pero no soy feliz, ¿de dónde proviene esa infelicidad? Y si te pones a observar, te vas a dar cuenta que son tus resultados los que te dicen, yo no estoy siendo feliz. Hay que pensar, primero, ¿qué es lo que te tiene tan insatisfecho? ¿Qué te tiene tan insatisfecho en tu vida? Y ojalá tengas una hoja y dejes esa pregunta ahí, ¿qué me tiene tan insatisfecho en mi vida? Déjala para contestarla una vez terminemos esta charla. Segundo, ¿tienes demasiados ideales, demasiados anhelos? Y tú me dirás, pero Ana María, ¿eso qué tiene que ver con mi felicidad? Pues si tener tantos ideales y no lograr, no lograr cumplirlos te está generando frustraciones e insatisfacciones, pregúntate, no si el problema están los ideales, porque los ideales no tienen la culpa de que tú los desees, en que por qué... Estás creyendo que en tener un carro más grande, un trabajo con más dinero, una mujer más linda o un esposo más lindo, una casa más grande, está tu felicidad. Esos ideales te están generando demasiada frustración, pero bueno, ese es un tema que ahorita lo quiero profundizar. Y la tercera es, ¿estás inundado de estrés? Si estás inundado de estrés, que no es otra cosa que un compromiso que tú le has impuesto o que tu ego te ha impuesto para que triunfes, ten cuidado porque el estrés mata, pero no estoy diciendo que el estrés mate porque sí, es que resulta que el cortisol, que es la hormona del estrés, produce un desbalance en todos tus órganos y en todos tus, eh, en todos tus aparatos interiores y, y generando definitivamente una descompensación de tu salud y de tu biología. Así que ten mucho cuidado porque el estrés nadie te lo inoculó, nadie te lo inyectó, no es una vacuna que alguien un día decidió ponerte tú lo has ido construyendo paso a paso y seguramente tus anhelos y tus deseos e ilusiones han tenido mucho que ver con esto. Y lo tercero que te quiero decir antes de empezar con las 18 herramientas es que claramente las personas que son felices sí tienen, hay algo que sí tienen en común. Es una manera de pensar y de actuar diferente a las que no son felices. Claramente, no son, no son felices. Entonces, se fue la imagen. Listo, ahí ya. Ya. Entonces, voy a empezar ahora sí de una con mis 18 herramientas. Y las herramientas son, primero, piensa que sí es posible ser feliz. Si tú te levantaste hoy a decir, oh, voy a ver esa charla, yo no creo la verdad que sea posible ser feliz. Si tú ya estás partiendo de no estar convencida o convencido de que es posible ser feliz, es como decir que no estás comprando el tiquete de avión para poder viajar a, no sé, a Estados Unidos. Si yo vivo en Colombia y sueño con ir a Estados Unidos y no compro el tiquete de avión, es imposible que yo llegue a Estados Unidos. Así que lo primero para empezar y pensar que es posible ser feliz es eso, es comprar ese tiquete, el tiquete de que sí es posible. No es un sueño, no es una ilusión, no es que yo esté vendiendo un curso para ser feliz, es posible ser feliz. Y la primera o el primero que tiene que creerlos eres tú mismo. Segundo, ¿a qué viniste a este mundo? A ser feliz, ¿verdad? Entonces empieza por trabajar la invulnerabilidad de tu paz interior. ¿Qué es esto tan complejo? Miren, yo, yo he inventado una estrategia y se llama la vacuna emocional. A veces estamos esperando que las cosas nos pasen para salir a pelear con todo el mundo, a culpar a todo el mundo, a victimizarnos. ¿Qué pasaría si nosotros nos vacunáramos emocionalmente y dejáramos de ser tan hipersensibles y de que todo nos molestara y que todo lo que diga el otro nos parece que nos está ofendiendo? ¿Y qué tal si le bajamos un poquito la potencia a ese ego y decimos simplemente, no pasa nada, el otro tiene derecho a equivocarse. Y yo me vacuno emocionalmente contra lo que los demás hacen. ¿Ustedes se imaginan que uno se convirtiera en una persona invulnerable, que nada la ofende, imperturbable? Seríamos altamente felices, no tendríamos rencores en el corazón, no tendríamos a nadie a quien ir a perdonar, no tendríamos rabia con el papá porque cuando era chiquito no me compró tal cosa o me habló feo, no tendríamos rabia con la mamá porque mi mamá no me pone atención por ir a trabajar, no entenderíamos simplemente que el otro es un ser humano como yo que se equivoca, así que trabaja en ser lo más invulnerable en tu paz interior. Lo menos, lo menos ofendible, es decir, lo más inofendible posible y lo más imperturbable. La tercera herramienta, ¿qué pasa? Que es lo que te decía ahorita, si no cumples tus ideales y tus sueños. ¿Eso no te dejaría ser feliz? Entonces te invito a, a que hagas una reducción de ideales. Y no, este, no es que estoy diciendo que, que sueñes con estar por allá debajo de un árbol y tomar agua y comer eh, manguita y pastico. No, obviamente hay que aprovechar toda esta abundancia que el Padre Poderoso nos ha dado. Este es un mundo absolutamente, un universo absolutamente abundante y nosotros eh, nos, nos dan el derecho de poder tomar, hacer uso de esa abundancia, de disfrutarla y de administrarla. Pero ten cuidado si esos ideales de cosas mucho más alejadas de tus posibilidades te están generando una insatisfacción que te está llevando a no ser una persona feliz. Y en esto es importante que revalúes, pero claramente revalúes. Hombre, llevo tres años apuntándole a cambiar de carro y este cada año el 31 se me vuelve la frustración. Otro año que no cambie el carro. Pues ¿sabes qué? No cambies de carro, cambia de pensamiento. Ese pensamiento te está generando frustración. Quítalo. ¿Por qué tener un carro modelo 2020 te va a hacer más feliz que tener uno 2016? Ser más feliz. Puede que te haga estar más feliz porque sí, el, la cojinería de cuero puede estar más linda y camine un poquito más rápido, pero eso es un estado que no es permanente, es momentáneo. Entonces, si tú no comprendes eso, vas a seguir teniendo ideales permanentemente que te van a generar una frustración porque no todo lo que deseamos, porque ese cuento que nos vendieron en el secreto, que simplemente yo lo deseo y se me hará el deseo realidad, nos hizo un daño terrible porque nos hace convencer que nosotros simplemente con desearlo es posible y resulta que hay... Muchas enseñanzas de Dios y del universo que simplemente son aprendizajes y que no lo tendrás si no lo necesitas. Y esa es una de las herramientas que tengo preparada para ti. Bueno, no sé ya ni en qué herramienta voy. Voy para la cuarta. La cuarta herramienta es acepta. Acepta. Suena tan sencillo, ¿no? Miren, la aceptología es una ciencia es la ciencia de aprender a aceptar hay cosas que no me corresponden hay cosas que no forman parte de mi plan perfecto entonces no sufras por ellas ojo, esto es distinto a no a resignarte porque cuando yo me resigno simplemente bajo los brazos y digo ya, desisto, no hay nada que hacer pierdo toda mi energía, toda mi voluntad y me echo a morir esto no se trata de echarse a morir. Eso no se trata de simplemente decir soy un pobre inútil, yo no tengo merecimiento de nada, nada corresponde conmigo. No, al contrario, acepto. Acepto que si este trabajo no se me ha dado es porque hay algo mejor para mí. Y si no es mejor, tengo que aprender de esto, tengo que aprender de este trabajo, tengo que aprender de ser más constante, tengo que aprender que debo estudiar más para que mi hoja de vida sea más abundante, eh, pues sea más, más atractiva, eh, debo aprender a reconocer que esta no era mi carrera y que definitivamente mi pasión es otra, etcétera, etcétera, etcétera. Aceptación. Si tú vives en todo el tiempo la resignación y la resistencia, vives peleando. Y acuerda que entre yo más resisto, más me canso porque más peleo y más agotado estoy. Y nadie te ha dicho que porque más te resistas, los resultados iban a aparecer. La quinta herramienta <coughs> tiene que ver con las relaciones. Recuerda que la Universidad Harvard nos lo dijo claramente en su... En su eh, Carrera de, de psicología es que definitivamente las personas que sí son felices tienen relaciones de valor. Entonces, ¿tú qué vas a hacer para poder tener relaciones de valor? Esa clave es ámate tú primero, sé feliz tú primero. Tú no puedes dar de lo que no tienes. Tú no puedes estar llena de odio, de rabia contigo, odiarte cuando te miras en el espejo, odiar todo lo que vives y pretender amar a alguien. No tienes que dar, no tienes recursos emocionales que dar. Mira, hay un ejemplo que yo siempre doy. Y es que cuando nosotros nos montamos en un avión, si yo voy con mi hijo, lo siento al lado mío, la azafata se parla al frente y empieza a explicar que en caso de emergencia van a caer las máscaras de oxígeno. Y lo dice clarísimo. Si usted va con un menor, usted póngase la máscara primero. No dice auxilie primero al menor, señora. No, auxíliese usted primero y después le pone la máscara al niño. Y ese es el mejor ejemplo. El mejor ejemplo de que si tú no te amas primero, si no, no eres un ser que eres feliz primero, no pretendas hacer feliz a otros. Hay personas que hay personas que sienten que si no le dan todo a los demás, no están cumpliendo su plan. y Les quiero decir una cosa, nunca podrás dar más que cuando estás llena tú, cuando tú te amas, cuando tú te amas de verdad. Y eres feliz, sí que tienes felicidad y amor para dar a otros. Bueno, sexto... Se Listo. Sexto, entender que todo lo que tengo es exactamente lo que necesito. Entonces, simplemente entiende eso. Si hay algo que no tengo, es porque no lo necesito. Y si tú empiezas a pensar así, te vas a descubrir que no te la vas a pasar con frustraciones. Yo tengo lo que necesito y lo que me corresponde. Eso sí, con conciencia de que has trabajado por tenerlo y que estás haciendo la tarea bien hecha. Eh, séptimo, el ser humano siempre quiere y anhela ser feliz, pero ojo, recuerden que tenemos un ego y el ego lo que quiere es ser famoso, ser rico, ser importante, ser bonito. Entonces, cada vez que estés jugando el juego del ego... Dile, no, 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 te despido. Yo no te quiero en ese momento. Yo quiero ser yo feliz. Y valora las relaciones valiosas, lo que es realmente valioso, porque cuando caigas en ese juego de solamente estar pendiente de la fama, la belleza, la riqueza, nunca vas a llegar a ser feliz. Según, eh, noveno, valora las relaciones por encima de tus gustos. Es decir, si ya tienes una relación valiosa de pareja con tus hijos, y hay una discusión porque queremos cambiar el piso de la cocina, y el esposo tuyo está arranchado en que quiero este piso, quiero este piso, quiero este piso. ¿Qué es más importante? Pelear y, y, y hacer daño a esta relación o acceder en que listo, hagamos, pongamos el piso que a ti te gusta. Piensa y valora las relaciones que tiene y piensa si vale la pena poner por encima de una relación valiosa tus gustos. Bueno, la décima es no digas siempre lo que piensas. Ojo con eso. Como hacían? Ana, ¿no quieres que seamos sinceros? No siempre. Si quieres ser feliz, te va a tocar a veces quedarte callado, ser prudente y no siempre pensar que tus opiniones son las más valiosas. La sinceridad muchas veces trae mayores dificultades que posibilidades. 12. Aprende a elegir qué peleas vale la pena dar. Y es lo que te decía el piso. Lo mismo frente a cualquier tema. ¿Qué peleas vale la pena dar? Una persona feliz no caza peleas gratuitas. Entiende. 13. Entiende que sufrir, sufrir, no va a reponer ni a la persona que murió, no va a reponer un carro que se te chocó. Por más que tú sufras por algo que te pase, no vas a reponer lo que pase. Así que mide qué tanto estás gastando tu energía vital en sufrir. 15. Ojo con dejarte esclavizar de tus posesiones. Recuerda, asumas y restas. Si estás gastándote 18 horas del día por conseguir más plata y estás dejando de estar con tus hijos, con tu familia, estás siendo un mal negociante, no estás haciendo las cosas bien hechas. 16. Ámate tanto y también que tengas amor de sobra para darle a los demás. 17. Te voy a decir las... Obvias, las que siempre te habrá dicho todo el mundo. Aliméntate bien, descansa, haz deporte, medita, la calidad de tu sueño es vital. Ustedes saben que es importantísimo dormir, ten espacios de diversión, consume omega 3, consume aguacate, cacao, vitamina C, vitamina D. Esas son las herramientas que todo el mundo te lo va a decir. Las anteriores, son espirituales, son de tu comprensión y de tu conciencia. Y como 18, herramienta 18, importantísima, nunca te pongas zapatos incómodos. Los zapatos incómodos nunca te dejarán ser feliz. Y menos si tienes Juanetes en los pies. Mentiras. Haciéndolo referencia con esto, es ten muy claro para dónde vas. Y cuando te digo no te pongas zapatos incómodos, es no te metas en, en quimeras en ideales tan difíciles de realizar que sacrifiques tu felicidad. Así que bueno, los dejo con estas 18 herramientas. Gonzalo, no sé si las personas Excelente. tienen preguntas...
0: Sí, 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 Ana, tenemos preguntas, tenemos comentarios de las personas. Gracias por esta el... gran charla que nos has traído en el día de la fecha. Vamos a ir a las preguntas en un minutito. Antes de, de las preguntas, como siempre, un mensaje en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. En este caso, queremos hacerle una pregunta a nosotros, a ustedes y amigos. Y es que el próximo 15 de enero, el reconocido especialista Adolfo Pérez Agustí en Medicina Integrativa estará impartiendo un taller online celebrado por Mindalia.com. Entonces, te queremos preguntar si, si te gustaría disfrutar de una larga vida rebosante en salud. Una de las cosas que Ana recién comentaba, ¿no? La buena salud para la felicidad. Adolfo va a estar celebrando este taller el día 15 de enero de 2021 eh, a través de Mindalia. Eh, si quieren reservarlo, quedan muy poquito, muy poquito tiempo para, para reservarlo, pero pueden hacerlo ingresando en MindaliaCongresos.com, también escribiendo al WhatsApp más 34 644 366733 o enviando un correo electrónico a talleres.mindalia.com. En este taller Adolfo va a estar revelando algunos de estos secretos para reforzar el sistema inmune de una manera eficaz, pero de una manera sobre todo natural, de forma que luego de este taller todos podamos ponerlos en práctica de inmediato. Así que ya saben, 15 de enero Adolfo Pérez Agustín Mindalia.com en este nuevo taller. Y ahora sí, nos vamos a las preguntas, a las consultas que la gente ha dejado para ti, Ana, en, en este, en este multi-chat, podríamos decir de alguna manera. Primero quiero leer un comentario, porque mientras estabas hablando, eh, había personas que decían que era la felicidad para ellos. Estefanía, por ejemplo, desde Chile, dice: Para mí la felicidad es la capacidad de sentirse pleno, de sentirse satisfecho con la vida que se tiene.
1: miras qué tan interesante lo que dice Estefanía: sentirse satisfecho. Es como cuando tú ya has comido delicioso, dices, no, ya no quiero más, me siento bien. Por eso les hablé tanto de cómo los ideales, querer, querer seguir comiendo, no quedar nunca satisfecho, van en contra de tu felicidad y se convierten en la estrategia para ser infeliz. Entonces, mira qué linda definición la de Estefanía.
0: También tenemos la definición de Alin Alaba, que dice, mi felicidad no depende ni del dinero, ni de mi familia, ni de mis amigos, ni de cuánto dinero tengo, sino que depende de Dios
1: bueno, esto ya estamos hablando de creencias, yo obviamente vivo en Dios, siento a Dios en cada instante de mi vida, pero hay algo que sí he aprendido y es eso es muy respetable, no me creas nada, es mi vivencia, mi verificación. Es que Dios quiere lo mejor para mí, pero no él no está esperando yo no estoy esperando que él haga el trabajo por mí. Yo sí tengo claro que él es el todopoderoso, confío en su abundancia, en un universo perfecto, en un plan perfecto que tiene, pero tengo muy claro que la única que puedo hacer el trabajo por mí soy yo. Porque si yo estoy esperando que haya un ser que además nosotros hemos humanizado un poco a Dios, pensando que es un ser, un papá por allá, haciéndonos la tareita y llevándonos el favor y por eso nos pegamos a orar y a orar, cuando la mejor forma de orar es actuar. Esa para mí personalmente, pero es algo muy respetable, respeto las creencias de todos. No, yo no creo en Dios, yo vivo en Dios, yo soy una hija de Dios y me comporto como una diosita. No quiero que lo malinterpreten, yo sé que soy creadora de también la vida que tengo y bueno, eso es lo que quería decir, pero entiendo quién pone a Dios allá como si fuera Él, el que decide simplemente y tú estás aquí esperando un destino, pero es muy respetable.
0: Muy bien, vamos con la pregunta de Silvia Soto. Dice, buenas tardes, Ana. ¿Cómo puedo ayudar a mi hermana para que sea feliz y que pueda sanar su alma? Ya son tres meses y medio que, bueno, se encuentra así por el fallecimiento de mi hermano y no suelta eh, para que pueda estar en la luz.
1: Mira, sí, eh, Silvia, qué lindo esa intención que tienes. Pero yo sí te quiero decir, es muy difícil entrar a una casa donde a ti no te abren la puerta. Entonces, la primera que tiene que tener la intención de ser feliz es tu hermana. ¿Qué puedes tú sí hacer? Estar estar, abrazar, no juzgar, porque si cada vez que ella llora tú dices, ves que así cómo vas a ser feliz, nada, acompáñala, pero empieza a darle, porque no todos tenemos la misma capacidad de, de resiliencia, empieza a darle motivos para que ella empiece a volver a amarse, a entender que la vida no sea incompleta porque se muera una mamá, un papá, una pareja, tú sigues siendo un ser completo, y eso es lo importante, que entendamos eso, que de, de nadie sino de nosotros mismos depende ser felices. Obviamente vamos a sentir tristeza, sentir tristeza cuando un ser querido se nos va, pero eso no tendría por qué afectar mi sentirme feliz. ¿Sí? Estoy Siento triste, me siento triste, pero no dejo de ser feliz. Entonces, qué lindo que la quieras acompañar, pero ten mucho cuidado porque si tú no no tienes una fortaleza espiritual, te puede llevar. Eso se llama la ley de vasos comunicantes y lo que hace es que cuando yo estoy con buena energía y una energía limpia y me mezclo con una persona que tiene una energía muy baja, que está muy deprimida, muy triste, y yo no tengo la fortaleza para no dejar que se comuniquen estas dos aguas, Voy a, ella me va a robar. No es que tú le vas a elevar la energía, ella te va a robar tu energía. Si, solamente si eres capaz de desactivar los sentimientos y hacerlo de una manera profesional, le podrás ayudar a tu hermana, pero ten mucho cuidado porque se puede dar la ley de vasos comunicantes y terminar tu deprimida. Como ella, entonces en ese caso es mucho mejor llevarla a un tema profesional que haga eh, un curso de amarse primero, de estar bien, porque realmente esto se, se trabaja desde, desde lo personal, no por la buena intención que tú como hermana tengas con ella.
0: Gracias, vamos a irnos a la pregunta desde Chile que nos hace Estefanía. ¿Cómo podríamos ser felices enfrentando de la mejor manera los problemas de la vida cotidiana sin necesitar de nadie? Muchas gracias.
1: Qué linda pregunta, Estefanía, y es lo que yo les decía, aceptación. Levántate cada día casi que diciendo, Dios, acá estoy, cuéntame qué hay que hacer. Y yo me preparo. Y es como los que se ve, uno ve en la televisión que se inscriben al desafío, expedición, no sé qué. Esa gente sabe que va a ir a aguantar hambre, que va a ir a, a, a no comer, a hacer pruebas de esfuerzo. Y aún así está tomando la decisión de estar ahí. Además, porque al final hay un gran premio y ese premio en nuestra vida es nuestra felicidad. Así que levántate todos los días diciendo que hay que hacer estoy dispuesta, me van a pasar cosas chéveres y otras no tan, tan valiosas y unas muy divertidas y otras muy aburridas y voy a tener cosas difíciles que sortear y otras muy lindas que sortear, no esperes que tu vida sea un camino plano y llano y derecho, no esto es el camino de Santiago que hay que andarlo, que se nos van a apoyar las piernas, que a veces nos vamos a cansar nos van a dar calambres, pero el resultado al final es hermoso y es descubrir que tú sola como lo estás diciendo, Estefanía, tienes el poder de ser
0: feliz. Ana, has hablado de, de varios ítems, uno de ellos es la soledad. Y la pregunta tiene que ver con eso. ¿Cómo hacemos para ayudar a un tercero, ya sea un familiar, un amigo, a enfrentar esa soledad sin que ocurra lo que decías hace un momento, ¿no? que nosotros caigamos un poco en esa angustia que está viviendo?
1: En la ley de vasos comunicantes. Mira, lo primero es, tú le has preguntado a esa persona si le molesta estar sola, porque es posible que la visión que tú tengas de soledad la tengas por ti, porque para ti sería terrible estar solo. Pero de pronto para él no está mal, para él está bien, se siente a gusto. Sin embargo, tiene razón, el estudio de la Universidad de Harvard decía, efectivamente las personas solas mueren más rápido, se enferman más. Porque los recursos que tiene que tener una persona que vive completamente sola, que no interactúa con otro, son mayores que cuando yo interactúo con mi esposo, con mis hijos, con mi madre y tengo la posibilidad de enriquecer mi vida con multifactores que me ayudan a tener una vida con mayor sentido. ¿Qué pasa? Es lo de la expedición. Si yo me voy a la expedición con un grupo de ocho amigos, va a haber momentos donde el amigo, si yo me tronché un pie, me va a ayudar, me, va a, a, a me voy a poder apoyar en él. O si a mí se me acabó el agua y a mi amigo no, mi amigo me va a poder dar de su agua. Obviamente, si yo me voy a hacer la expedición solo, me estoy exponiendo a muchos más factores de riesgo. Pero lo primero es que preguntes a esa persona si no se siente feliz estando sola.
0: Genial, Ana. Genial, muchas gracias. Nos pregunta Aline de Lucio, eh, dice de las 18 que nos diste, ¿cuáles para vos son los cinco puntos más indispensables o importantes?
1: Bueno, gracias por valorar mi opinión. Yo te diría que la primera es aceptación personalmente yo fui una persona con muchísimas crisis emocionales, viví en la depresión más de 15 años y he comprendido después de entender, de estudiar muchos años la depresión, yo soy máster en psicología holística y he vivido y he ido a psiquiatras y a psicólogos, te puedo decir que las personas cuando estamos deprimidos, algo no estamos aceptando. Entonces para mí la aceptación, la aceptación de que existió un plan perfecto y de que yo... Soy quien toma las decisiones frente a lo que me pasa. Esa sería una de esas. La otra podría ser eh, entender lo valioso que es tener relaciones humanas y saber qué peleas dar y qué peleas no. Te quiero decir que yo llevo muchos años casada, 20, y creo que apenas hace dos años para acá entendí ese concepto y vieras cómo se transformó mi vida de pareja y se volvió deliciosa después de que antes era bastante caótica. Y entendí que ya no doy peleas tontas y que entiendo que a veces él está de mal genio y como yo soy de buen temperamento, ¿para qué peleo con él? Entonces siento que aprendí a valorar en las relaciones lo que era verdaderamente importante. Y a no estar poniendo a competir mi relación, con un gusto personal, con llevarme el punto. Muchas veces yo tenía la razón y no digo ni siquiera, viste, yo te lo dije porque digo, ¿para qué molesto la relación si esta relación le aporta tanto, tanto valor a mi vida? Otra que creo que es bien importante es eh, espérate que los estoy leyendo eh, la comprensión de que yo como ser humano siempre voy a desear la felicidad, pero que mi ego es el que va detrás de la riqueza, la fama, el poder. Porque yo hace muchos años fui actriz y obviamente este tema de ser figura pública, de ganar dinero, de la fama y del reconocimiento muchas veces me atrajo. Y, y, y tener el eguito así agachadito ha sido un trabajo que me ha parecido hermoso y lograr escuchar cuando es el ego el que quiere hablar y cuando soy yo y mi esencia, para mí ha sido importantísimo. Otra cosa que es importante entender es que tengo todo lo que, no, lo que necesito y que si no lo tengo es porque no lo necesito. Y desde que yo entendí ese concepto, no es que, le repito, y yo soy una persona abundante, y yo soy una persona a la que no le falta nada y desde que comprendo eso, valoro tanto lo que tengo que descubrí que entre más valoro lo que tengo, más me llegan cosas nuevas, personas nuevas, recursos nuevos, nuevas sociedades, nuevas posibilidades. Desde que entendí que yo tenía todo lo que necesitaba y que si algo no lo tenía, era porque no lo necesitaba. Si lo quería, era porque no lo tenía. Si no lo tenía, no lo necesitaba. Pero desde que valoro lo que sí tengo, me sobra. Eso podría decirte, Alina. Excelente,
0: Alina. excelente. Gracias, Ana. Para ir finalizando este encuentro, ¿Hay técnicas que podamos poner en práctica en nuestro día a día como por ejemplo, se me ocurre decir el Hoponopono o algún tipo de otra técnica que nos ayude un poquitito a encontrar al menos un ratito de felicidad en el día?
1: Mira, eso que acabas de decir, Gonzalo, es importante entenderlo. Hay muchas herramientas, Hoponopono, meditación, yoga, pilates, eh, todo lo que quieran para el eh, Mindfulness, todos esos son herramientas, ojo, que nos ayuden, tú lo dijiste claramente, ayuden un ratito a, tengamos cuidado, porque si nosotros hacemos meditación y estamos con paz interior y nos sentimos plenos y ya vamos en que la meditación está durando una hora y decimos, ¡ay, qué delicia, qué felicidad, cómo estoy de feliz! pero salgo al tráfico y me entra la llamada y mis hijos dejaron la tarea y se me quebró la uña y yo me hago un ocho y digo, esta vida es una porquería. ¿Dónde está? ¿Dónde está el ser feliz? Entonces, todas las estrategias son valiosas. Mindfulness obviamente es ayudar a conectar con tu esencia, con, tu, con ese hilo de oro que tenemos, con ese yo superior, esa divinidad. Pero si tú no comprendes que en las decisiones que tú tomas, en la decisión de aceptar la vida que tienes, en la decisión de entender que el único que tiene el poder de ser feliz eres tú, tú puedes ser graduado, tener máster, doctorado, en mindfulness, en meditación, en yoga, en lo que quieras, ser, saberte todas las teorías de la escuela de magia del amor, pero si tú no lo verificas y lo practicas cada día y lo entrenas cada día, no
0: vas a ser feliz. Excelente, Ana, excelente reflexión para terminar esta charla. Fue un placer estar en contacto contigo. La gente lo ha demostrado también en el chat. Gente de España, de Colombia, México, Argentina, Perú, Estados Unidos, Chile, Uruguay y seguro algún país más que nos queda en el camino. Agradecerte por este encuentro y por compartir con nosotros todas tus enseñanzas.
1: Ay, con todo el amor siento, eh, espero que ustedes hayan sentido el amor con el que transmití esta información porque llevo muchos años viviéndola, sintiéndola, comprendiéndola y verificándola. Así que no me crean ni una sola palabra. A mí no me interesa que sumen más creencias a su vida. Me interesa que entiendan que de ustedes depende ser felices.
0: Chao a Excelente, gracias Ana nuevamente y hago extensible este, este agradecimiento a ustedes, amigos que están del otro lado. Como siempre, recuerden que Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y pueden colaborar con nosotros de muchas maneras. Dándole un me gusta a, nuestro, a nuestras publicaciones, compartiéndolas, suscribiéndose a nuestro canal, haciendo una pequeña donación y mucho más. Gracias a todos y nos encontramos en la próxima conexión de Mindalia en directo.